0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. На тлі небезпечних тенденцій у світі. Про що насправді говорили в Давосі. І це радує. Фредерік Кемп – президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Для мене одним із головних сюрпризів тижня в Давосі став позитивний зсув у прокиївській динаміці. На тлі геополітичної зневіри, що панувала на всесвітньому економічному форумі нерозв'язаних війн у Європі та на Близькому Сході і тривожної напруженості в Азії, директорка розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва навела доводи на користь оптимізму, процитувавши легендарного економіста Джона Мейнарда Кейнса. Георгієва нагадала обраній групі лідерів світової політики, бізнесу та громадянського суспільства слова. Кейнса з есе 1930 року, написаного на тлі Великої депресії, підйому комунізму і фашизму, національного і міжнародного відчаю. Зустріч відбувалася без протоколу, але Георгієва дозволила опублікувати це повідомлення. «Я пророкую, що обидва протилежні прояви песимізму, які наробили зараз тільки галасу у світі, з часом виявляться хибними». І песимізм революціонерів, які вважають, що справи настільки кепські, що нічого не може нас урятувати, окрім насильницьких змін. І песимізм реакціонерів, які вважають, що рівновага нашого економічного і соціального життя настільки хитка, що ми не маємо ризикувати йти на якісь там експерименти. Для переконливості вважаємо сьогоднішніми революційними песимістами президента Росії Володимира Путіна, його приятелів у Пекіні і авторитарних побратимів у Північній Кореї та Ірані, а також близькосхідних союзників Тегерана, Хамас, Хуті та Хезбулу. Прагнення до насильницьких змін – їхня візитна картка. Їм протиставлено країни, які Кейн міг би класифікувати як такі, що уникають ризику – песимістичні реакціонери, сполучені Штати, Європа й інші глобальні сили добра. Побоючись російської ескалації, вони не виявили достатньої сміливості в наданні Україні військової підтримки того масштабу і характеру, які необхідні їй для перемоги. Таким чином, на Близькому Сході та за його межами їм не вдалося розробити концепції або зібрати коаліцію, яку можна порівняти з тим, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала найбільшим ризиком для глобального порядку з часів Другої світової війни. Світанок нової ери. Мої докази на користь геополітичного оптимізму почерпнуті з тижневого перебування в Давосі починаються з заяви радника з Національної безпеки США Джейка Салівана про те, що ми перебуваємо на початку нової ери і що в Сполучених Штатів та їхніх глобальних партнерів є всі інструменти для її формування, якщо тільки вони зможуть знайти спільну справу і політичну волю. У такі часи, коли геополітичні тектонічні плити зсуваються, рівні нестабільності зазвичай відповідають потенціалу управління кризами, що розгортають. І викликам, що впливають на історію. Наш час не є винятком. Саме лідерство може переломити ситуацію. І так буде знову і знову. У зв'язку з цим варто згадати перші роки нової ери, що отримала назву «Холодна війна» – від закінчення Другої світової війни 1945 року до кубинської ракетної кризи 1962 Саме відносна послідовність дій США разом із союзниками і обережні, але сміливі дії дали змогу Сполученим Штатам і Великій Британії про Радянську блокаду Берліна 1948 року Зберегти західний Берлін вільним, незважаючи на зведення Берлінського муру 1961 року Та зрештою уникнути ядерної війни через Кубу 1962 У ті самі роки Вашингтон разом зі своїми партнерами Створив трансатлантичні європейські та глобальні інститути Які принесли світові десятиліття дедалі більшої демократії та процвітання А також майже 80 років відсутності конфліктів між великими державами. Саліван визначив нашу епоху після Холодної війни, що розгортається як ту, яку характеризують прості слова, але дуже складна реальність – стратегічне суперництво в епоху взаємозалежності. Це не так помітно, як Холодна війна. І це набагато складніше, але це буде не менш вирішальним фактором. Ми перебуваємо на початку нового шляху, сказав Саліван. У нас є можливість визначити, як це буде виглядати. У нас є інструменти для цього. Питання в тому, чи готові ми застосувати їх на практиці. Це питання політичної волі усередині наших країн, а потім і між нашими країнами. І ті, хто працює над формуванням цієї політичної волі, повинні об'єднатися, щоб виробити спільну, узгоджену відповідь на серйозні виклики, з якими ми зіткнемося 2024 року. Ці геополітичні виклики вик 24-го полягають у тому, щоб запобігти політичним загрозам для військової та економічної підтримки України з боку США і Європи. Швидко повернути близький схід від війни до регіоналізації зусиль із гарантування безпеки та розширення нормалізації відносин з Ізраїлем. І ще більше стабілізувати відносини з Китаєм, щоб забезпечити жорстку конкуренцію за глобальне майбутнє, але без насильницьких конфліктів. З огляду на вирішальний характер лідерства США у Давосі чимало дискусій концентрувалися навколо ще однієї геополітичної невизначеності. А саме, як вибори в листопаді цього року вплинуть на бажання і здатність Сполучених Штатів об'єднати зусилля, як це було зроблено після Другої світової війни. Але не вдалося після першої з катастрофічними наслідками. Імпульс для України. Що стосується геополітики, то у 2024 році небезпека полягає в тому, що втома американців, європейців та українців у поєднанні з несподіваною стійкістю Росії перед обличчям економічних санкцій і приблизно 350 тисячами жертв різко скоротить військову і економічну підтримку Києва. Це натомість сприятливо позначиться на Путіні та всіх глобальних поганих гравцях, яких він представляє і які будуть натхненні поразкою західної рішучості. Для мене одним із головних сюрпризів тижня в Давосі став позитивний СУВ у прокиївській динаміці. І американські, і європейські політики запевнили українців, що їхні законодавчі органи найближчими днями подолають опір меншості. Лідера Угорщини Віктора Орбана в Європі та республіканської меншини в Палаті представників США. Для виділення Україні пакетів фінансування, які в сукупності перевищать 100 мільярдів доларів. Президент України Володимир Зеленський отримав, мабуть, найгучніші оплески, змінивши чорне об на свій звичайний оливковий камуфляж Оплесками не виграють війни Але він завів свою аудиторію, коли сказав про Путіна Такі режими, як його, існують доти, доки вони ведуть війни. А ми? Ми всі у вільному світі існуємо доти, доки можемо захистити себе. Не називаючи країн, він закликав тих, хто притримував певні системи озброєнь, побоюючись реакції Путіна, зрозуміти, що більший ризик полягає в тому, щоб не дати Україні те, що їй необхідно для перемоги. Через не ескалюйте, сказав він, було втрачено час. Були втрачені життя багатьох наших найдосвідченіших воїнів, які билися з 2014 року. Були втрачені деякі какие возможности. По всьому місту американські, європейські та українські офіційні особи спростовували твердження про те, що Україна не домагається прогресу, а Путін набирає силу. Держсекретар Ша Ентоні Блінкен наголосив, що Україна відстоювала половину території завойованої Росією, що вона відкрила Чорне море і відтіснила російський флот, і що Росія слабшає економічно, дипломатично і військово, втративши половину свого звичайного потенціалу станом на літо минулого року. Путін хотів розділити НАТО, але натомість об'єднав його і роз. Череп до Фінляндії, а потім і до Швеції. У грудні Україна почала переговори про вступ до Європейського Союзу. По обидва боки Атлантики зростає політична підтримка ідеї надання Україні заморожених активів Росії на суму 300 мільярдів доларів. З огляду на те, що сукупний валовий внутрішній продукт і оборонні бюджети прихильників України у багато разів перевищують російські, за наявності належної політичної волі згодом буде нескладно взяти гору над Москвою приховані можливості Близького Сходу. Джерелом мого суперечливого оптимізму щодо Близького Сходу, навіть на тлі американських ударів по хуситах цього тижня і пакистано-іранського обміну військовими ударами, криється у відсутності будь-якої хорошої альтернативи. Один американський бізнесмен із великим стажем роботи на Близькому Сході сказав мені, що, на його думку, в Ізраїлю та його сусідів є шанс укласти всеосяжну мирну угоду та створити регіональну систему безпеки, що могла б проіснувати протягом століття. Ізраїльтяни прийдуть до розуміння того, що навіть якщо їм удасться викорінити Хамас, вони ніколи не будуть у безпеці без регіональної угоди з безпеки і розширеної нормалізації відносин з арабськими сусідами, заснованої на авраамських угодах. А це неможливо без чітко окресленого шляху до створення палестинської держави. «Зараз у вас є те, чого не було раніше», – сказав Блінкен журналістові «Нью-Йорк Таймс» Томасу Фрідману, виступаючи на сцені. А саме арабські та мусульманські країни, навіть поза межами регіону, які готові до таких відносин з Ізраїлем у плані його інтеграції, нормалізації, безпеки, до яких вони ніколи не були готові раніше, щоб узяти на себе необхідні зобов'язання і гарантії для того, щоб Ізраїль був не лише інтегрованим, а й почував себе в безпеці. Незважаючи на зростання в регіоні обурення проти війни Ізраїлю в Газі, у наслідок якої загинули понад 20 тисяч палестинців, міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан заявив на Всесвітньому економічному форумі, що його країна, як і раніше, прихильна до нормалізації відносин із чіткими умовами та зобов'язаннями щодо створення палестинської держави. Стабілізація відносин із Китаєм. Що стосується відносин між Китаєм і США, то песимісти побоюються, що відносини, які нещодавно стабілізувалися, неминуче зійдуть із рейок з огляду на фундаментальні відмінності між Вашингтоном і Пекіном. Мета має полягати в тому, щоб надати короткостроковим досягненням минулого року, кульмінацією яких стала зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна в Сан-Франциско, більш довгостроковий характер, що дасть змогу фундаментальним сильним сторонам США та їхніх партнерів із часом узяти. Тут Блінкен наголосив, що США посідають міцнішу позицію завдяки своїм внутрішнім інвестиціям, таким як закон про зниження інфляції та закон про ЧП і науку, відродженню партнерств та альянсів, четвірка і відносини Південної Кореї та Японії зі США, а також більшому зближенню з іншими країнами, особливо в Європі, у визнанні небезпек, які походять від Китаю. Питання Трампа що стосується виборів у США, то консенсус у Давосі, судячи з моїх бесід і кількох прохань підняти руки під час зустрічі, щоб позначити свою думку, полягав у тому, що може перемогти колишній президент Дональд Трамп. І це буде погано для історичного моменту. Лише наприкінці тижня страх європейців залишитися на самоті, щоб упоратися з Путіним, змінила розумніша віра в американську демократію і в те, що вони самі повинні прийняти історичний виклик. «Ми повинні утриматися від того, щоб розглядати вибори неважливо в Європі чи у США, як джерело небезпеки і нестабільності, як проблему», заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шаленберг, як повідомляє політико. «Вибори – це саме серце нашої демократичної системи». Комісар ЄС із торгівлі Валдіс Домбровський, який тричі обіймав посаду прем'єр-міністра Латвії, сказав, «Нам потрібно нарощувати наші можливості. Нам потрібно бути на набагато вищому рівні готовності, якщо до Військового потенціалу, так і щодо економічної безпеки і економічної стійкості. Повертаючись до Кейнса, мене турбує те, що його есе з'явилося наприкінці десятиліття, яке закінчилося катастрофічно, Другою світовою війною і Голокостом. Тільки після цих жахів Сполучені Штати та їхні партнери піднялися і створили інститути і винайшли заснований на правилах порядок, що забезпечив мир і процвітання на багато десятиліть вперед. Щоб доводи на користь оптимізму реалізувалися, ті, хто ухвалюють найважливіші рішення мають усвідомити довгострокові наслідки бездіяльності. Нездатність піти на більший ризик під час озброєння України або замінити невдалі підходи, застосовувані на Близькому Сході більш інноваційними рішеннями, буде найризикованішим курсом з усіх можливих. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –